0: Bonjour à tous, je suis Guillaume leroux Martineau. J'écris des articles sur Medium ou sur LinkedIn pour le plaisir de partager des idées avec vous et m'enrichir de vos retours. Partager est toujours l'occasion d'apprendre. J'ai décidé d'adjoindre à chacun de mes articles une version audio de ces derniers. Là encore, double objectif, vous permettre d'accéder au contenu autrement et me former sur les outils de podcasting. J'espère que l'article que vous allez écouter vous plaira. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur tous les autres sites de parution des articles. Bonne écoute
1: Contrairement aux lectures précédentes, on va essayer quelque chose de nouveau. On va essayer de ne pas lire l'article, je vais essayer de vous le résumer. L'article s'appelle Se centrer sur l'individu pour le bien-être de l'équipe. C'est un article qui traite de management évidemment. Et l'objectif est de réfléchir à quelle place on laisse au collectif et quelle place on laisse à l'individu dès lors qu'on est manager. La base, c'est que le groupe dépasse toujours la somme des individus. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Et, et on dit ça parce que le groupe se constitue quand le nombre d'interactions entre les individus est supérieur au nombre d'individus qu'il compose. Si je m'explique, quand vous êtes deux, vous avez une interaction. Quand vous êtes trois, vous avez trois interactions possibles. Et à partir de quatre, vous avez cinq interactions possibles. C'est-à-dire qu'il y a plus d'interactions personne à personne que de personnes présentes dans le groupe. Et donc du coup, on dit toujours que le groupe prend le pas sur l'individu. Or, L'individu existe par lui-même et de fait, il faut le prendre en compte. Cette compréhension-là, elle, elle doit être fine, elle doit être importante, elle doit être précise pour qu'on puisse avancer avec le groupe, le faire performer et faire performer les individus qu'il compose. Sous-entendu que si on fait performer les individus qu'il compose, le groupe performera dans la première partie de l'article l'idée c'est de faire de l'éloge de la sérénité au travail je pense que la sérénité c'est un peu transversal il faudrait qu'il y en ait partout tout le temps mais euh, la sérénité c'est l'acceptation de l'état des choses c'est qu'elles soient bonnes ou mauvaises. l'idée est de se dire ok c'est un fait c'est comme ça je le prends pour moi et je fais avec si on arrive à ça au travail on peut se dire que les, les collaborateurs vont performer parce qu'il y a des choses sur lesquelles ils ont la main ils vont pouvoir travailler et il y a des choses sur lesquelles ils n'ont pas la main et auquel cas il ne sert à rien de s'acharner à essayer de résoudre ça, parce que ce ne sont pas des problèmes, ce sont juste des contraintes. En d'autres termes, la sérénité, c'est l'arme idéale pour faire face aux impondérables. Et ces impondérables, ils arrivent parce que sur le chemin, il y a des choses qu'on n'a pas prévues. Et ce chemin, il doit être jalonné d'objectifs, pour que justement on ne perde pas le chemin, et on puisse aller du point A au point B. Si on sait où on va, si on a cette boussole, ça va nous permettre de nous dire, OK, à chaque fois que j'ai un choix à faire, je sais où je dois aller par la suite. Et donc, du coup, peu importe ce qui me tombe dessus, je vais être capable d'être serein face à ça. Avoir des objectifs, ça va vous permettre de gagner en sérénité parce que les objectifs, ça filtre le quotidien. Ça lisse un peu les irritants qui apparaissent au fur et à mesure. Et du coup, ça permet aux managers et aux collaborateurs de se dire, OK, est-ce qu'on est sur le bon chemin Il y a des galères, certes, mais on est sur le bon chemin, on peut continuer. Ces objectifs-là, ils doivent être fixés et pour le collaborateur. Évidemment, il y a la notion d'intérêt de l'entreprise qui doit être euh, présente et qui doit raisonner euh, de manière continuelle, mais si le collaborateur ne participe pas à la définition de ses objectifs, il est évident qu'il y attachera moins d'importance et que donc, du coup, il aura moins tendance à les suivre. Et que du coup, in fine, il sera moins serein dans son boulot parce qu'il n'aura pas de boussole pour faire face aux problématiques du quotidien. Donc le travail collaboratif de fixation des objectifs est à mon sens, très important. Ça, c'était le premier point de euh, pourquoi est-ce qu'il faut accorder de l'importance à ses collaborateurs. Et si je vous le résume, en somme, c'est que pour qu'un collaborateur soit serein, il faut qu'il ait des objectifs parce que l'objectif lui donne une ligne directrice pour faire face aux impondérables. La deuxième partie, c'est favoriser l'émergence de la marque personnelle. Alors, c'est un terme un peu à la mode, là, sur LinkedIn notamment, mais il euh, y a vraiment de ça derrière, c'est d'essayer de, de comprendre... Euh, où est-ce qu'on va et qui on est euh, C'est pousser chacun à réfléchir à son avenir, à ce qu'il veut être, à ce qu'il souhaite être pour permettre au, pour permettre, pardon, au manager de, de se dire « Ok, la personne que j'ai en face de moi, c'est un tel et il veut être ça. Maintenant, comment je fais, euh, comment je mets en relation ses objectifs personnels avec les objectifs de la boîte, avec les miens évidemment, pour qu'on puisse euh, performer en commun ?» Ça, c'est vraiment important de travailler sur l'ambition de la personne, même au-delà du boulot, euh, parce que ça donne peut-être des traits de caractère, des ambitions, euh, des contraintes aussi peut-être personnelles, et de comprendre la complexité de la personne bien au-delà du boulot, ça va permettre, là aussi, de gagner en sérénité et de permettre à l'équipe derrière d'être plus sereine face aux, aux problématiques qu'on rencontre. L'objectif étant donc à la fin, une fois qu'on a créé les objectifs à partir de la personnalité du collaborateur et de la personnalité, je dirais, euh, tant psychologique que de compétences, etc. On parle de soft et de hard kills. Euh, c'est de créer un môle entre les, entre les collaborateurs, un môle au sens euh, rugbyman du terme. Euh, L'idée, c'est de créer une dynamique de groupe dans laquelle chacun va se retrouver. On reprend la définition du début, qui était euh, l'histoire des interactions. Il faut que chaque interaction soit pertinente. Donc, il faut que chacun se connaisse et chaque collaborateur doit être sûr de son identité et de ses ambitions, pour qu'il puisse apporter le maximum au collectif. Et c'est pour ça que cartographier son équipe, en termes de compétences, euh, qu'elles soient hard ou soft, une fois encore, c'est permettre au manager de s'assurer de la congruence des compétences, et aussi des angles morts. Euh, et après, ces angles morts, on ira les combler soit par le recrutement, soit euh, par la progression, en accompagnement, par la formation, etc. Une fois encore, cet article il a pour ambition de se dire que l'individu est une pièce maîtresse au sein d'une équipe si l'équipe est importante, l'individu ne doit pas être oublié parce que c'est lui c'est sur lui que repose l'essentiel de la dynamique et de la puissance du groupe dans lequel il s'inscrit voilà, j'espère que cette nouvelle formule vous a intéressé, vous a plu faites-moi vos retours, à bientôt
0: j'espère que cet article vous a plu n'hésitez pas à mettre un commentaire sur LinkedIn, Medium ou votre plateforme de podcast préférée la musique est de Amaria et le morceau s'appelle Lovely Swindler. Bonne journée.